0: 。在上回咱们说的刘勇这个人啊，有野心，想发财，想暴富，想干一番大事业，所以他不满足于稳定的铁饭碗，开始做生意。但同时这个人呢又不老实，爱打爱闹，经常接触黑道，所以在做生意的过程当中呢，他又得罪了一个黑道上的人，这个人叫孙树鹏，给人开了一枪，打成重伤了。但是刘勇的处理方式啊，却让他是赚足了威风。他每天给这人撂下一千块钱，生生用钱把这事给砸平了。打这事儿以后，这道上的人呢，对他呢是刮目相看啊，都说这个人啊有魄力，有实力。而刘勇自己呢，哎，好像也是大彻大悟了，那、啊、开始非常膨胀，办的事呢，那也是越来越出格，甚至后来还开枪袭警，把警察也给打成了重伤。这个坏了，一下子怂了，他只能赶紧出逃。这一逃呢，就消失了好几年。那这几年他去哪儿了？后面又发生了什么呢？这是今天咱们要说的。说当时袭警事件发生以后啊，公安部是高度关注，但是怎么查都查不到这个刘勇的蛛丝马迹。渐渐的，警方意识到这个抓捕刘勇。并非轻而易举。这个人头脑精明，反侦查能力很强，而且呢，发现他在社会上结交甚广，特别是经商之后，接触的关系增多了，全国各地可以说都可以流窜隐藏。而且最重要的是啊，刘勇在警方这边有一张非常过硬的关系网，他认识很多警察，所以消息非常灵通。因此，公安机关的几次抓捕行动都因为走漏风声而宣告失败了。所以在很长一段时间里面，根本没有人知道他究竟在什么地方。直到1994年临近春节的时候，沈阳警方终于发现了刘勇的下落。原来这两年他一直……藏匿在广州经商，而且据说干得还不错。警方赶紧就开始计划抓捕，分七支小队赶往广州，并且通知一定要做好保密计划。那在当地警方的协助之下，他们得知这两天刘勇就会跟一个男子见面谈生意，于是警方马上就赶到接头地点进行蹲守。哎，但是等了很长时间。不知道是怎么回事，刘勇一直没露面，这完了，这肯定是又有消息走漏了。不过好在在这个时候啊，另一头倒是有好消息了，说当地警方把这个刘勇在广州的住处给查清了。于是警方赶紧又来到这个刘勇的住处附近，又在这儿苦苦蹲守，蹲守了一天一夜。终于，最后在腊月二十五的晚上八点钟，把正在家里喝酒的刘勇成功抓获了。时隔两年多，他终于是被捉拿归案。那这看起来应该是大功告成了吧？别着急，这事儿没有那么容易结束。这人呢，虽然说是抓住了，但是后期的审讯工作。却是一点都不顺利。刘勇一口咬定说自己根本就没有枪，更没有开枪袭警。而警方呢，说实话，一时半会儿拿他也没办法。这个也没治，毕竟刘勇当时使用的那个枪，前面也说了，已经扔到河里了，找不着了。而当时跟他在一块的其他同伙，到现在也没有归案。所以说，没有任何的线索，没有任何证据，一点办法没有。另外呢，其实，在刘勇的背后啊，还有一张非常庞大的关系网，要想把它连根拔起，可以说是非常困难的。啊，这个在后面咱们还会详细展开说，非常重要。而且，刘勇在出了这个事以后啊，他很清楚的认识到，钱是非常重要的。他知道自己要用钱去干什么。哎，咱们俗话说“有钱能使鬼推磨”，怎么说呢？说刘勇当时住进监狱之后，干的第一件事就是拿钱贿赂了监狱里的一个工作人员，这个人叫徐景炎，他在监狱里干一些杂活。刘勇被关进去以后呢，他第一时间就把这个人给贿赂了、啊，把这个徐景炎。他平时呢，主要的负责工作，哎，就是给这个刘勇送点吃的喝的，送生活的必需品，都是负责他给送。所以现在呢，虽然说，哎，看起来是被关到监狱里了，但是刘勇一点不急，每天是该吃吃，该喝喝。因为他的心腹程建，在探监的时候呢，早就已经跟他说了，说外面的人一直在想办法把刘勇给保出来。所以现在的关键问题就是，想办法啊，把这时间给拖住。只要说时间一长，那这起案子就能够以时间为借口，把主动权掌握在自己手里了。那自己呢，也就可以有更多的办法逃出这座监牢了。那么此时的刘勇，就是要想出一个办法来把时间给拖延住。那么很快。聪明的刘勇就想出了一个点子，他想，如果自己大病一场，住进医院了，那这时间肯定就能拖住了。要说这刘勇呢，也是个狠人，为了能让自己住进医院，他什么病都敢碰啊。当时呢，他跟程建说：“说这样，你要给我想办法弄一点肝炎的病人的血过来。”程建一听，大吃一惊啊，赶紧劝他。说肝炎这这个不好治啊，你还是想个别的病吧。但是呢，刘勇坚持就要弄这个。那没办法，他只能按照刘勇的意思去做了。几天之后，程建带着一只烤鸭来看他了。这只烤鸭的肚子里边那可不是肉啊，而是一只装有肝炎的病人的血液试剂。其实按理说啊，烤鸭这样的东西。是不可能会被允许送进监狱的，但是呢，因为刘勇事先就已经把那个给他送饭的徐景言给贿赂了，拿钱办事天经地义啊，所以说这只特殊照顾的烤鸭就被送到了刘勇跟前。刘勇掏开肚子，把这试剂打开，把里边的血弄出来抹到馒头上，三五口把这馒头就给吃了。哎，但奇怪的是啊，好些天过去了，他却没有一点要得病的意思，全身很舒坦，也没有得了肝炎的迹象。这是为什么呢？刘勇一琢磨，说当时给程建布置任务的时候，程建总劝自己说别弄这肝炎。难道说是他太心疼自己，不忍心让自己得这病，所以说用假的血来糊弄自己吗？于是刘勇生气的就去质问这个程建，是不是说用这假血来骗自己啊？但程建却说，这就是真的是肝炎的患者的血。那无奈之下，程建只能再一次又给他弄了另外一位肝炎患者的血。这回呢，刘勇也不抹馒头了，干脆一股脑直接把这血全喝了。但是，一段时间过去之后啊。他还是感觉没有任何的不良反应，他不信。那后来呢？在他再三要求之下呀，还让狱警陪他去这个医院做了个检查，结果仍然显示他很健康，没有病。啊，这让刘勇也是哭笑不得。啊，至于说为什么没传染，这可能这肝炎你直接喝血应该是传染不上，但这个咱也不太了解。总而言之呢，说这个办法行不通，刘勇只能又想了一个办法，他想干脆啊，乱吃药，因为平时医生给开药的时候都说，哎，这药不能乱吃，吃多少吃多少。所以呢，哎，他就让这徐景炎偷,偷偷的给他弄来好多药，什么鼻特灵啊、降压片啊，甚至避孕药之类的都有。哎，可以说凡是他觉得能够把这胃吃出病来的东西，他几乎都试了。就这样乱吃一通。刘勇终于是如愿以偿的得病了，住进了市红十字会医院。而刘勇最后呢，也因此成功骗到了取保候审的机会。什么是取保候审？换句话来说，刘勇就算是暂时自由了。而另一方面呢，警方对他的袭警事件也做了详细研究，结果呢，发现这个案子确实是很难办了。因为刘勇本人既没有认罪，一起作案的同伙也没有抓获，而当时他行凶的那把枪现在也不知去向了，所以说这起案子最终呢，因为证据不足，无法移送到检察机关起诉，只能就暂时先搁置。所以可以说啊，刘勇这是逃过一劫了。这个时候是1997年初。也就是在这一年，刘勇离婚之后，和刘小金登记结婚了。出狱了，把病养好了，但这刘勇并没有老实，反而是更加的猖獗和无所畏惧了，因为他觉得自己都开枪把警察给打成重伤了。那自己还是能够毫发无伤的从监狱里边出来，既然都这么厉害了，那还有什么不能干的呢？所以说啊，这件事儿也就导致了刘勇的第二次膨胀。前面说了第一次膨胀，哎，因为拿钱把那事砸平，那这次这个事儿呢，又让他更加膨胀。这一次之后啊，可以说他已经膨胀到了极点了。出狱以后。刘勇开始谋划自己的宏图大略，开始积极的哎收编黑白两道人马，还为手下配备了大量的枪支弹药、管制刀具等等，什么都有。经过一时间的招兵买马呢，此时的刘勇身边，除了程建和吴敬明这两员心腹大将之外，还增加了这么几员大将，给大伙介绍一下。有一个刘勇小时候的邻居。是原沈阳市公安局治安支队的警察，叫孟祥龙。这个人和刘勇关系很硬，而且头脑灵活，经验丰富，在刘勇的团伙当中扮演的经常是一个军师的角色。之后通过孟祥龙，又拉拢来了原沈阳某公安分局的刑警大队副队长，叫朱赤，和一个原沈阳公安局某分局的刑警房庭，这俩人。除了这俩人之外，还有两个更加凶狠，的，一个是刘勇的亲弟弟叫刘军，一个是刘勇的大哥的小舅子叫宋建飞。这个人是汹涌残暴，放在古代那简直就是山上拦路的土匪，那无恶不作。呀。但刘勇需要的就是这种人啊，所以很快他就成为了刘勇身边的得力干将。这几位来自不同阶层和势力的人，大大巩固了刘勇在东北黑帮里的江湖地位。这个时候的刘勇可以说是黑白两道彻底通吃了，警察跟黑社会他都熟，熟到什么地步呢？当时的刘勇曾经大胆放话，说自己只要打一个电话，在沈阳没有办不成的事情。而事实也的确如此，他一个电话。可能某位官员就必须来他这儿喝茶。那自己的实力壮大了，瞄准的目标呢，自然也就更大了。说在当时啊，除了刘勇这伙人之外，还有一个势力非常大的黑社会头目，叫李俊岩。这个人呢，也是个东北人，咱简单介绍一下。说这个人也是一个心狠手辣的角色。他曾经仅仅是因为被碰了一下，就用散弹枪把一位值班的经理，他的脾、肝、肾等等部位直接打碎了，而这个人因为失血过多，当场死亡。咱们俗话都说“一山不容二虎”啊，刘勇他肯定不希望除了自己之外还有另一个势力强大的黑帮存在，心里肯定是想找机会除掉这个眼中钉、肉中刺。况且很久之前，刘勇其实就已经因为一件事儿开始记恨这个李俊岩了。什么事儿呢？在九八年夏天，当时啊，这个李俊岩打算跟某个人一起合作干点生意。刘勇得知这消息以后啊，他想跟着李俊岩合作，心想强强联合，很好啊。所以呢，他就给这李俊岩打了很多次电话，说想跟你合作。但是啊。李俊岩不给面子，直接拒绝了，并且呢还说了一句这样的话：“他说，跟你做生意，那岂不是把我的裤衩子都得赔进去吗？”这话刘勇一听，感觉自己受到了侮辱啊，所以从那个时候开始就开始暗中记恨李俊岩。而到了现在呢，刘勇感觉时机到了，自己的实力跟当年相比那是大大增强，所以他是蠢蠢欲动。想找机会做掉李俊岩，于是，在一九九九年一月，刘勇带了几个手下约李俊岩在沈阳娱乐城见面。在饭桌上呢，刘勇是不停的跟李俊岩喝酒，很快把李俊岩灌多了，然后酩酊大醉的李俊岩就被刘勇和几个手下拉进了旁边的另外一个包房。在这个包房里面。刘勇是砰砰砰三枪，把李俊岩的左腿直接打断。而且有意思的是什么呢？他当时用的这枪啊，还不是自己的，而是直接从身边的一个警察身上拿过来的，用完之后又给人家了。由此可见，这刘勇当时这势力有多强大呀！警察的枪随便用。而事实证明呢？当时这刘勇啊，确实已经是天不怕地不怕。说这团伙，他们这团伙嚣张到什么程度？不仅在众目睽睽之下打残了这个黑帮大头目李俊岩，甚至后来国际巨星刘德华也结结实实地被他打了一巴掌。那这又是怎么回事呢？说刘勇怎么跟刘德华还有关系呢？另外呢，之前的说这个黑社会案件的时候啊，咱们也提到过。说黑社会性质的团伙背后呢，往往会有庞大又复杂的关系网络，肯定会有黑道上的这个同伙，还有很多这个白道上的靠山，有庞大的保护伞。那么这个刘勇团伙的保护伞是谁呢？哎，这些内容那就深了，咱慢慢的挖。所以这些呢，咱们放到下集，咱们再来一块分享。好，这集咱们就先说到这儿。我是大碗，好，咱们下回再继续来讲讲这个刘勇的故事。